0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 113 e recebemos o professor Jorge Sinedino para falar sobre o pensamento chinês. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai continuar essa conversa com vocês. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop Tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem, conseguindo um valor maior podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarseme pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre pensamento chinês com Jorge Sinedino. <música> Hoje a gente conversa com o professor Jorge Sinedino, direto de Macau. Ele é sinólogo, tradutor, eh, PhD em filosofia chinesa pela Universidade Renmin da China. Mestre na mesma disciplina pela Universidade de Pequim. Organizou edições pioneiras em português dos Analectos e do Dao De Jing. Lançará em, em, uma edição dos ensaios ju, de Zhuang Xin em 2021. Tem se dedicado à compilação, tradução e investigação de textos clássicos sobre as artes chinesas, publicando artigos e ensaios sobre poética... Teoria Literária, Pintura, Caligrafia e Música Mantém um programa semanal sobre pensadores chineses na Rádio China Internacional Então a gente vai conversar um, um pouco hoje com o professor Jorge Sinedino Sobre o, o pensamento chinês E da introdução que o senhor faz aos Analectos e ao Dao De Jing O senhor explica por que é interessante ler essas obras Eu vou fazer a pergunta geral Por que estudar a filosofia chinesa hoje?
1: Bem, professor Marcos, é muito prazer é Muito obrigado pelo seu convite Parabéns sua iniciativa. Por que estudar a filosofia chinesa? Bem, é, nós podemos, obviamente, estudar a filosofia chinesa devido ao interesse que ela gera, é, a curiosidade que ela, que ela provoca. Não é? Mas, no meu caso, o estudo da filosofia chinesa tem um objetivo maior. Esse objetivo maior é um pouco de, de é, me ajudar a compreender o mundo, é, hoje em dia, especialmente as transformações que estão ocorrendo. Nós sabemos que a China, é, segundo todos os critérios que possam ser adotados, ela é a grande campeã da globalização. Nós sabemos que a China ela tende a exercer uma influência, um papel é, que talvez venha mesmo a superar os Estados Unidos e os países que antes nós tínhamos como é, o, o, um, um pouco servindo de orientação para a nossa própria trajetória. Né, política econômica. Então, eu acho que isso da filosofia chinesa é uma forma é, de colocar em questão é, os valores que nós temos, a, a nossa visão de mundo, a nossa visão de sociedade, e assim nós, nós podemos é, continuarmos a, a, a compreender não é? como o mundo está se desenvolvendo, qual é a posição que o, o Brasil deve ocupar, é, a, no, a questão de nossa identidade, a nossa relação é, com essa com essa essa modernidade continua a, a se transformar eu acho que tem essa essa utilidade
0: hoje quando uh, se aborda a filosofia chinesa geralmente ela é vista dentro do contexto de uma filosofia mundial da um world philosophy né quais as vantagens dessa abordagem como se vê essa abordagem bem nós ainda
1: vivemos sob o marco da
0: globalização na né? a
1: globalização ela advoga por um lado a questão de que não 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 há exatamente fronteiras no mundo em que você não não tem uma hierarquia é, predeterminada entre as culturas é, em que você a, a coisas como a nacionalidade elas não devem impedir né o, o fluxo de ideias elas não devem impedir que os talentos eles encontrem seu seu devido lugar no mundo. Então, é, sob a ideologia da globalização, nós temos uma série de conceitos que buscam mais ou menos revisar é, tudo aquilo que nós tínhamos como certo, né, a respeito de os dogmas a respeito da história, os dogmas a respeito da filosofia. E é nesse contexto que nós temos é, com novas, novas, novos movimentos, como world literature, world philosophy, né, que tentam conciliar um pouco as diferenças que existiam entre. A, a cultura ocidental, que era vista mais ou menos como uma cultura mainstream, e as outras culturas de países que, é, até mais ou menos o século XIX, elas não eram tão desenvolvidas quanto a cultura europeia. E nesse contexto nós temos né, filosofia chinesa, filosofia indiana, filosofia judaica, filosofia islâmica, etc. É, visto dessa forma, o, o conceito de World Philosophy ele tem uma utilidade muito óbvia, que é de colocar a filosofia chinesa... Né, é, nesse marco, nesse marco do, do, do relativismo cultural, de nós passarmos a ver a cultura, a cultura chinesa, a cultura indiana, é, como alternativas ou como complementos viáveis à cultura ocidental. É? Então, essa é uma utilidade. A desvantagem de nós estudarmos cultura chinesa, desse ponto de vista da, da World Philosophy, é de que nós perdemos de vista justamente o que há de único, o que há de peculiar à cultura chinesa, né? Que ela teve um desenvolvimento é, histórico e social é, em, em, em que não se verificou qualquer forma de intercâmbio com o Ocidente. Significa o quê? Significa que nós devemos estar prontos, por um lado, a aceitarmos a cultura chinesa, não é como um, um não apenas como um, 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 um tipo de pensamento, mas como sistema político, sistema social, é, que tem o seu valor, né? uma, uma experiência que deve ser conhecida, que deve ser valorizada por um lado. Porém, nós devemos estar prontos para, é, a partir das especificidades da cultura chinesa, nós também é, aceitarmos que há outros tipos de cultura, que há outros tipos de experiência, que são tão válidos né, quanto a tela própria. Esse é um problema que nós nos damos conta quando é, nós observamos o problema das hegemonias políticas. Né? A hegemonia política norte-americana nos colocou a experiência americana como uma experiência desejável, uma experiência superior às outras. E agora nós estamos numa situação em que o avanço da China, talvez... Né, possivelmente venha a criar um, uma, uma desvirtuação, um, um, um tipo de distorção da mesma natureza. Então eu acho que essas seriam, respectivamente, as vantagens, as vantagens da abordagem de World Philosophy para tratar da filosofia chinesa.
0: Quando a gente pensa em especificidades, é, alguns alguns autores preferem não usar o conceito de filosofia quando estão tratando é. de pensamentos que estão fora do Ocidente. Uhum. preferem falar, por exemplo, em pensamento eh, chinês ou pensamento eh, africano. Eh, uhum. Qual a vantagem de manter esse termo filosofia? Né? O que, que a palavra filosofia tem que se adaptar para podermos falar em filosofia chinesa?
1: Uhum. Bem, em primeiro lugar, eu tenho que confessar que eu sou um, uma das pessoas que preferem usar o termo pensamento a filosofia. Eu prefiro é, preservar o conceito de filosofia para indicar é, um, um tipo de é, prática social, um tipo de fenômeno social. Não é? É, a filosofia está determinada por, por circunstâncias irreprodutíveis em outras culturas mundiais. A filosofia, eu acho que ela é um produto é, essencialmente ocidental, um ocidente que, óbvio, se espraia, envolve também... É, as culturas que se desenvolveram nas Américas, né? as culturas ocidentais da Oceania, eu acho que, dessa maneira, a, a, a palavra filosofia ela resguarda um pouco o seu conteúdo cultural. Ao usar a palavra pensamento, eu não estou querendo desmerecer, eu não estou querendo dizer que um, um, quando nós falamos de pensamento africano ou pensamento indiano, é, isso fique abaixo, isso não qualifique o conceito é, de filosofia. No caso da filosofia chinesa, ou do pensamento chinês, né, eu acho que é, você, em primeiro lugar, você não encontra paralelos é, eficazes entre a, a filosofia é, ocidental e a filosofia chinesa no desrespeito a, a, a de onde surgiu. Né, as culturas populares, a, a questão das tradições é, educativas, a questão... É, das instituições políticas, das instituições econômicas. É, no caso da China, o pensamento chinês, é, em última instância, ele não conseguiu produzir o mesmo tipo de categorias de pensamento, de disciplinas que nós encontramos no Ocidente. Tudo isso que nós é, conseguimos identificar na China é, como nós falamos, é, por exemplo, em termos de medicina chinesa, em termos de, 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 de matemática chinesa, tudo isso é consolidado por meio de uma comparação com o mesmo tipo de vocabulário, com o mesmo tipo de pensamento é, taxiológico, né, taxonômico, que existe no Ocidente. No caso da China, por que pensamento e não filosofia? Porque no caso chinês, é, você tem uma, uma, uma situação muito mais holística, não é? do que aquela que nós encontramos na cultura ocidental, por exemplo. Na, na prática, o que isso quer dizer? Normalmente, um filósofo chinês ele pode ser visto também como escritor de literatura, ele pode ser visto também como político. Então, normalmente, nós encontramos nas inscrições dos, dos grandes filósofos chineses esse tipo de situação, em que ele é apresentado como é, artista, como filósofo, como político, como matemático, como bruxo. Né? Então, é, 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 é importante nós estarmos prontos para utilizar esse termo pensamento, não para desmerecer essas culturas, mas para dar uma abertura maior, por, porque elas são holísticas, elas não, são, não seguem
0: as categorias de pensamento ocidental. Nesse sentido, chama a atenção é, que no Ocidente criou-se a narrativa moderna, bem moderna, de que a filosofia estaria totalmente separada da religião. Né? e não tem como pensar uh, uhum. diversas tradições com essa separação. Talvez não, de, não seja possível uhum. nem pensar a Grécia Antiga, quer dizer, não é possível pensar a Grécia Antiga desse jeito, mas tem-se forçar da barra nesse caminho. Como é que é a relação entre religiosidade e, e religião, religiosidade e o pensamento chinês?
1: Essas questões são extremamente complexas, né? porque remete, quando, quando o professor coloca essa distinção, filosofia, religião, eu tenho que imediatamente tentar traduzir esses conceitos para a experiência chinesa. Né? O que é religião? Religião em chinês. Religião em chinês, a palavra moderna para religião, ela está ligada a dois conceitos. Um deles é o culto de antepassados e o outro é o ensinamento dos sábios. Né? A palavra chinesa moderna para religião é Tsong Jiao. Tzong é culto de antepassados e já o ensinamento dos sábios. Se nós observamos bem, a, 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 dessa perspectiva, né, é muito difícil de nós caracterizarmos a religião como um fenômeno é, totalmente desconectado da, da, do pensamento, da filosofia. Por quê? Porque o culto dos antepassados, ele é nada mais do que a, 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 a raiz de onde surgiu a ética chinesa. E a ética chinesa, mais ou menos, é a base da filosofia. A filosofia chinesa é um, uma espécie de, de paneticismo. Não é? Em todos os domínios né, da, da cosmologia, da ontologia, é, nós podemos dizer que esses domínios eles são, é, mais ou menos, resultado é, de, um, de uma série de crenças originais sobre a, o que é a moralidade humana e essas crenças sobre a moralidade humana elas remetem ultimamente à questão do culto dos antepassados, né? Claro, eu estou falando em termos de filosofia primitiva chinesa. Se nós passarmos para um conceito mais mais elaborado de religião, por exemplo das, das religiões institucionais, aí sim nós temos que eh, tentar ajustar, não é? Um, um, um desenvolvimento histórico dessas religiões institucionais ao desenvolvimento histórico do, do, do pensamento chinês a China é, ela tem tradicionalmente três religiões uma delas chama-se confucionismo uma outra chama-se taoísmo e a terceira chama-se de budismo né budismo não é uma religião chinesa o budismo ele foi importado é no caso chinês ele foi importado da Ásia Central né é, o pensamento chinês, então, ele tem uma espécie de simbiose com essas três religiões é, institucionais, institucionalizadas. É, no caso do confucionismo, é, ele, além do culto dos antepassados no, na, na esfera privada, ele também incluía é, os cultos imperiais. Não é? Isso aí é a dimensão pública do culto confucionismo. Os cultos imperiais, eles envolviam, por um lado a é, questão de sacrifícios à, à memória do imperador, no caso imperial, né, dos pais, dos imperadores, da mãe. É, e também existia uma espécie de culto é, do, de, de figuras públicas, né, dos grandes sábios. E aí você tem, tinha cerimônias sacrificais para esses indivíduos em que a memória e os ensinamentos deles eram celebrados. Então, acoplado a isso, acoplado a essas práticas sociais, você também tem é um, um, uma série de reflexões que produziram é, noções que nós podemos qualificar de filosóficas. Né? É, com relação ao taoísmo, o taoísmo é, é, é muito mais complexo do que o, o confucionismo, no sentido de que ele perpassa toda a sociedade chinesa. O confucionismo está mais relacionado que okay, a burocracia, que era a, a, a elite é, social e intelectual chinesa, mas o taoísmo ele também ele, ele deita suas raízes na, na, na religião, nas tradições populares. No caso do taoísmo, é, para além da, das cerimônias sacrificais, você tem é, técnicas de, de cultivo da longevidade, você tem técnicas de mortalidade, você tem a, a questão de processos divinatórios, né? e todas essas práticas religiosas elas, têm, é, um, um, elas são respaldadas por pensamentos e tradições milenares né? que também têm um certo valor filosófico. O budismo, como eu disse, é em si é uma religião estrangeira, mas que passou por um processo é, de, de domesticação. É? É, o budismo ele é trazido é, por, por imigrantes, normalmente eram comerciantes é, que vinham da Sódia, Bactria, uma série de, de pequenos reinos da, da Ásia Central, e que pouco a pouco eles foram, foram é, fazendo proselitismo na sociedade chinesa. Não é? Muitos desses, desses é, imigrantes eles também tinham domínio de, de poderes sobrenaturais, para assim dizer, e eles conseguiram se infiltrar na corte chinesa. Eles conseguiram se aproximar do centro do poder. E com isso, né, eles também conseguiram traduzir sua influência política, né, por meio de sua, 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 é, seu carisma religioso. Eles também conseguiram é, enxertar pensamento filosófico indiano, né, ultimamente, à, à vida cultural da elite chinesa. É importante ressaltar que é, o budismo ele é a, o único caso, por assim dizer, né, na, na, da, da cultura tradicional chinesa em que uma doutrina estrangeira ela conseguiu deitar raízes na China. E, e, de fato, se nós observarmos do lado da história é, cultural né? o budismo quando ele foi, quando ele foi transmitido da China, ele chegou num momento de perplexidade que perplexidade era essa? foi a primeira vez em que um império né, chinês ele se fragmentou na história Aí isso de repente seria interessante nós complementarmos um pouco é, que nessa questão da história política da China a China nem sempre ela foi um império. Né? O império chinês formou-se mais ou menos no século III a.C. Então, esse primeiro império, ou primeiro grupo de duas dinastias, né? ele passou por um longo processo de esfacelamento e quando chegou no século III de nossa era, você teve uma grande convulsão social na China, que foi também reforçada pela entrada de povos estrangeiros, que os chineses consideravam bárbaros. Né? Junto a esse processo, um processo muito interessante, você teve, a, a paulatinamente, né, a aceitação do budismo, em parte devido a, ao papel proeminente, papel político proeminente exercido por essas novas, essas novas elites bárbaras que estavam entrando no país. Então, eu estou tentando explicar de que maneira a, a, as três religiões institucionais elas conseguiram é, produzir pensamento, elas conseguiram se traduzir é, em, em três doutrinas filosóficas. Né? Mas essas doutrinas filosóficas, mais uma vez, elas estão ligadas ao pensamento religioso, elas são holísticas, elas não estão vocacionadas a responder questões limitadas, como essas a que nós estamos habituados na né? quando nós tratamos de filosofia ocidental moderna. Elas querem resolver todos os problemas, desde a, a questões é, transcendentes de espiritualidade até questões mais comezinhas, de como se deve governar o país, de como você deve organizar as atividades econômicas. Então, é, 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 mais uma vez, né, eu estou justificando, é por isso que é mais interessante, nós falarmos no primeiro momento, de pensamento chinês que esse pensamento ele transcende as fronteiras da, da filosofia, do que nós compreendemos com
0: filosofia. Eu acho que isso já explicou um pouco do pano de fundo do pensamento chinês, institucional. Né? Eu acho que
1: eu poderia complementar um pouquinho. Né? O, por que isso é importante? Por que é importante nós compreendermos um pano de fundo institucional de um pensamento ou de uma filosofia? As ideias, elas não existem é, livres na atmosfera. Né? As ideias, elas... É, é aquele debate né? materialismo ou idealismo tanto um como o outro as ideias elas estão imbricadas no processo social no um processo econômico produtivo as ideias elas, elas motivam as transformações materiais, ao mesmo tempo em que os avanços tecnológicos eles também refinam as nossas ideias né? então esse, esse ponto de partida eu acho que nós todos podemos aceitar Agora eu quero desenvolver a tese de que a tradição ocidental ela é incompatível, a tradição filosófica ocidental, a tradição de pensamento ocidental, ela é incompatível com outras tradições filosóficas, tradições de pensamento não ocidentais. A razão para isso é que o Ocidente é, conseguiu criar uma experiência política única. É? A democracia ela não existe em nenhuma outra cultura. A democracia como nós entendemos, democracia como sistema de instituições, né? é, que você tem processos legitimatórios, que você tem a questão de, de é, reconhecimento de direitos e de deveres sem relação com, com questões de status, com questão de identidade. Isso é uma, uma, um, um, um tipo de, procedimento político, de processo político unicamente desenvolvido é, no Ocidente. E nas outras culturas nós não encontramos isso. É, porque no caso da China, assim como no caso da Índia, assim como no caso do Império Persa, é, nós verificamos a construção de um outro tipo de tradição política. Essa tradição política ela está relacionada no caso da é, eu, eu eu acho que as ideias de um, de um sociólogo alemão chamado Karl Wittfogel eles são muito úteis para nós compreendermos o que, é, o que há de peculiar no Ocidente. É, tudo, é, o Karl Wittfogel, baseado nas ideias de Max Weber, ele elaborou o um conceito chamado de impérios orientais ou é, impérios hidráulicos. Ele argumentava não é, que todas essas tradições não ocidentais, especificamente é, do Extremo Oriente, a Índia, a China, sistemas políticos eles foram baseados na organização, muito cedo, de uma burocracia que era capaz de coordenar é, o, o trabalho social. O, não havia comunidades, nós estamos falando, claro, de civilizações avançadas, não estamos falando de, de é, é, civilizações primitivas. Né? Essas civilizações avançadas, elas eram normalmente, elas tinham um poder central que era exercido por um rei, e o rei exercia seu poder total sobre a sociedade através de uma burocracia. Como essa burocracia se formava? Essa burocracia ela se formava devido à necessidade de um império criar obras públicas, estradas, não é, obras hidráulicas, por exemplo, canais, que exigiam um, um, uma, uma um constante eh, a, a, a existência permanente de um corpo de funcionários especializados que administravam é, administrava essas estruturas segundo um sistema, como eu disse agora, um sistema de comando né, que, afinal de contas, ele remetia ao poder total do rei. E essa é a peculiaridade do pensamento chinês, é uma peculiaridade que nós não vamos encontrar naturalmente na tradição ocidental. Na tradição ocidental, é, o que nós temos, é, diferentemente da China, diferentemente da Índia, né, do, do Islã, é que você tem uma constante transformação de sistemas políticos. Né? Isso remete à teoria das formas de governo, que nós encontramos pela primeira vez, ela explorada a, a fundo por Aristóteles. Né? A democracia ela é uma dessas três formas, desses três procedimentos básicos de governo. Que, que o Aristóteles menciona. Então, quando nós vamos falar de desenvolvimento da filosofia ocidental, na base, nós temos o, qual é a roda que faz girar o desenvolvimento da filosofia ocidental. É a transição dessas formas de governo, é reconstituição da sociedade segundo esses três procedimentos. No caso da China, agora há pouco eu fiz referência, né? desde que a China, a China se tornou um império no século III a.C., até 1911, a China ela sempre teve o mesmo sistema político. Nunca houve transformações profundas na forma como a sociedade ela era organizada e administrada. Portanto, previsivelmente, a filosofia chinesa ela tem uma grande continuidade. Uma continuidade que nós não vamos perceber na, na filosofia ocidental. Né? A filosofia ocidental, no mínimo, tem uma quebra radical entre modernidade e uh, a tradição, né, entre a filosofia clássica e a filosofia moderna. Na China, nós não vamos encontrar esse tipo de fratura. Eles têm uma filosofia, um, uma, uma etapa clássica, a filosofia né, desenvolvida no século VI até o século 3, e desde então, é, mesmo que você tenha a, a influência do budismo, foi muito importante, é, o pensamento chinês ele se desenvolve mais ou menos dentro... Dessa, dessa, desse molde né, desses limites então é importante nós conhecermos um pouco o pano de fundo institucional do pensamento chinês para que nós tenhamos certeza né, de que nós estamos a tratar é, de, um, de um tipo muito peculiar de pensamento e não comparável a, a essa filosofia que nós estamos habituados a tradição ocidental
0: quais as características gerais do pensamento chinês eu é, tenho desenvolvido isso numa abordagem sociológica, né?
1: Uhum, exato. Eu acho que é, hoje em dia, né, depois da globalização, eu acho que vale a pena nós tentarmos colocar em questão todas as verdades recebidas. Né? É, hoje em dia, nós tratamos da filosofia como um, um fenômeno acadêmico, né? nós, nós, não, nós raramente colocamos em questão as bases, para que serve a filosofia, é, qual é, quais são os objetivos, o que é que nós podemos realizar com, com, com esse tipo de pensamento, como é que nós podemos transformar a sociedade, é possível transformar a sociedade em meio de filosofia? E todas essas são questões válidas de, depois da... da Desde, desde a globalização. Eu acho que nós, agora nós podemos colocar em questão o papel central do cânone ocidental. Né? Mas, para isso, nós temos que entender que a filosofia é um tipo de prática social. É importante nós subtermos a filosofia a uma crítica, por assim dizer, sociológica. Né? Como assim sociológica? Nós temos que pensar de que maneira é produzida a filosofia. No caso da filosofia chinesa, essencialmente, ela é produto do pensamento de uma única classe, que é uma classe, nós podemos utilizar palavras burocratas em português, mas é, isso é uma tradução muito imperfeita do que em chinês é chamado de chitafu. Shi Xitarfo é um tipo de classe social, não devido ao peculiar estatuto econômico, peculiar estatuto político. que ele têm. Isso é consequência. Eles são uma classe porque eles recebem um tipo, um tipo específico de educação que era reservada para essas pessoas. Né? É, então, isso dá uma grande homogeneidade tanto em termos de vocabulário, quanto em termos de, de é, e aí se nós entrarmos nas, nas particularidades do pensamento chinês, né? em termos de argumentação filosófica, em termos de, de gêneros é, literários, de, 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 de tipo, é, tipo de, de axiologias. Né? Você tem uma, uma imensa homogeneidade no pensamento chinês, se prolonga por toda a história. Isso é devido a, a, esse, a essa, essa origem social. Né? Então, os filósofos chineses eles se organizavam em seitas ou escolas. Essas seitas ou escolas, elas estavam normalmente sob a responsabilidade de um mestre. É, então, é o mais conhecido deles né, no Brasil, todo mundo já ouviu falar de Confúcio. Confúcio é o protótipo desse, desse mestre, desse chefe de escola. Então, um pensamento filosófico, ele não é, diferentemente do Ocidente, o Ocidente tem essa ideia. Ah, também há escolas, também há seguidores. Mas no caso chinês, você tem a... a você seguir os ensinamentos do mestre é quase que uma obrigação familiar, por assim dizer. Isso é uma coisa que não existe no Ocidente. Não é? Então, a transmissão das obras, a transmissão do pensamento dentro de uma escola, ele tem características é, de, de, de uma relação é, de, de família nuclear. Os discípulos veem o seu mestre como se fosse seu próprio pai. Os ensinamentos que lhes são transmitidos, eles podem dar uma nova feição, mas eles nunca podem abertamente entrar em contradição com esses ensinamentos. Então, a, 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 as obras filosóficas chinesas elas têm uma natureza coletiva, que é algo muito difícil para nós compreender. Né? Nós, a, as pessoas dizem, eu sou kantiano, mas a, a sua relação com o pensamento de Kant ela não é uma, uma relação, é, pelo menos idealmente, né? não é uma relação dogmática. Você vai tentar transformar o pensamento kantiano e fazê-lo avançar. No caso do pensamento chinês, a relação, quando você se denomina confuciano, isso é uma relação dogmática. Então, agora há pouco nós falamos, é filosofia, é pensamento, é religião, é um dever social? Nós temos que tentar entender mais ou menos como, como a filosofia ela se desenvolve socialmente, como ela se traduz numa prática social, né? É, e mais importante que isso, como esse tipo de pensamento ele vai moldar uma experiência política, um sistema político que, para nós, né, à primeira vista, ele parece totalmente monolítico. A relação entre a filosofia chinesa e o sistema político imperial chinês, ela é uma relação muito íntima. Não é? Ela é uma, 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 é, o, o pensamento político chinês, ele Serve tanto para legitimiza, legitimizar, perdão, a filosofia chinesa, o pensamento chinês, tanto serve para legitimizar o sistema político chinês, como ele se vale dos recursos que ele recebe né, do patrocínio imperial, para depois ir avançando à sua maneira. É, descrito dessa forma, né, de uma forma muito abstrata, as coisas parecem, geram, deram, dão a impressão, né? quando nós lemos, lemos Hegel, né? sobre a história da filosofia universal de Hegel, ele tem essa impressão da filosofia chinesa, que é uma filosofia que nunca muda, que ela sempre repete o que aconteceu na, 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 na sua origem. Mas isso não é totalmente verdade, porque a maneira chinesa, né? essa filosofia ela continua a ser... É, nós não podemos usar exatamente a palavra avanço, né? mas ela continua a ser aprofundada, ela continua a ser refinada. Então, essa é uma outra é, diferença muito visível né? da, 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 da filosofia chinesa, do pensamento chinês, para a nossa tradição ocidental. Os primeiros estudiosos da filosofia chinesa, nós estamos falando dos primeiros sinólogos né? do século 17, eles é, eram jesuítas. Né? Então, eles tinham uma impressão que não é de todo falso, de que a filosofia chinesa, ela, no fundo, era, um, uma, uma, era uma, uma derivação dessa, dessa, dessa religião e dessa ética tradicional chinesa. Não é totalmente errado. Porém, é, quem se interessa, quem quer se aprofundar, quer conhecer bem o pensamento chinês, ele tem que estar atento para isso. Né? Que a filosofia chinesa ela tem uma relação prática, né? uma relação pragmática com a vida política e ela tem uma... Uma, uma missão muito específica que é a de garantir a perenidade do fenômeno cultural chinês o objetivo da filosofia chinesa é garantir a imortalidade da cultura chinesa
0: o senhor falou de, de Hegel e né? Hegel é um dos pais da periodização da filosofia ocidental e como é que a gente pode periodizar o uhum. pensamento chinês e como ele, essa divisão de períodos pode ser comparada com o pensamento ocidental com a filosofia ocidental
1: essa é uma questão extremamente produtiva. não é? No caso, é, eu, eu acho que uma, nós confrontarmos o pensamento chinês com o pensamento ocidental nos dá uma visão do outro. Nos mostra que, na verdade, o que hoje nós temos como a, a, o, o estágio final do desenvolvimento do pensamento ocidental ele talvez seja apenas uma, uma, mais uma etapa não é? facilmente ultrapassada por nós. Por que isso? Porque o pensamento chinês é justamente o oposto do pensamento ocidental. pensamento ocidental, ele, ele, é, dada, você vê que o pensamento ocidental está sempre a se mover. Não é? ah, no caso, ele se origina na Grécia não é? com influxos importantes uma influência importante da, 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 da cultura egípcia, uma influência importante da cultura, da cultura persa. É, essa hegemonia intelectual ela passa um pouco para Roma, não é? a filosofia ela é traduzida para o latim, com a entrada da, 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 do, do cristianismo, você tem uma outra revolução né? na, na, na... Antiguidade Tardia, você tem a filosofia das, das médias, que é essencialmente uma filosofia cristã. Depois você tem um movimento paulatino de negação do cristianismo. Aí você começa a modernidade, que se radicaliza um pouco com a, com a experiência é, imperial, com as guerras mundiais, aí você tem o surgimento da pós-modernidade, né? que nada mais é do que a tentativa de você negar tudo que veio antes, de você tentar buscar... Uma síntese não é? com a cultura mundial, aquilo que nós falamos agora há pouco da, da world philosophy. Tá. Então esse é mais ou menos a, esse é o frame of mind, essa é mais ou menos a mentalidade é, que, que é revelada para nós pela filosofia ocidental. No caso da filosofia chinesa, é uma filosofia de continuidade. A periodização que nós podemos utilizar, ela segue claramente a história política. Não é? É, por um lado, agora há pouco eu mencionei não é? o marco fundamental para nós compreendermos a cultura chinesa é a criação de um sistema imperial no século III a.C. Antes do século III a.C., até a pré-história, você tinha a figura do rei. Mas esse rei ele liderava uma, uma, o que nós chamamos de uma federação militar. Ele era um chefe militar e ele era reconhecido como líder por um conjunto de clãs né, que tinham, de fato, a dominação é, sobre a, 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 as massas de agricultores, né? você tinha se chama da, da, da violência legítima. É, então, uma formação é, 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 essa cultura pré-imperial, ela criou um conjunto de disciplinas, nós podemos chamar é, disciplinas práticas, não é? Por exemplo, condição de carruagem, arco e flecha, questão de aritmética básica. Bem, dessas disciplinas, você tem, pouco a pouco, a formação de disciplinas intelectuais. Essas disciplinas intelectuais elas estão ligadas a manuais. Né? É, de, 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 que compilavam conhecimentos práticos, por exemplo, sobre a etiqueta utilizada na corte por exemplo, as crônicas históricas, por exemplo, o manual de adivinhação, é, por exemplo, é, a questão da música ritual utilizada na corte. Então, é, é, essa revolução educacional que aconteceu antes da unificação imperial, ela criou uma cultura, uma alta cultura que serviu de base para a, a formação das escolas que nós consideramos né, escolas filosóficas. Na verdade, elas são formas de lidar com o fato de que a China ela estava produzindo um sistema burocrático unificado que ia acabar com a existência das velhas, das velhas oligarquias militares. Então, na base de toda essa transformação social, você tem é, um conjunto de escolas que tentam explicar por que a China antiga ela está a se desfazer e por que o império ele está a surgir. Então, esse é o primeiro período. Né? Eu tentei dar as linhas gerais. Qual é a significância social desse primeiro período? Que nós chamamos do período clássico do pensamento chinês. Esse período se estende, se, se estende mais ou menos do século VI até o século III. Quando você tem a unificação imperial da China... Que você tem uma burocracia única, né, que atua em todo o país, essa burocracia age em nome do imperador. Você precisa padronizar o pensamento. Você precisa é, garantir com que essas disciplinas elas sejam ensinadas da mesma forma, né, independentemente de qual seja a cultura local. Então, essa é a etapa que nós podemos chamar da etapa da criação do sistema de clássicos ortodoxos. Aí vem uma pergunta muito pertinente. Né? Quanto tempo durou essa etapa é, dos clássicos ortodoxos? A etapa clássica, por assim dizer, né, ela durou apenas três séculos. A etapa da ortodoxia, ela se estendeu até o século XX, início do século XX. Para além dessa ortodoxia cultural, claro que você tinha movimentos sociais. E nenhuma... Tradição filosófica do mundo, a elite ela se dá por satisfeita não é? É, com, com, com a, a, as mesmas vogas intelectuais. Com o passar do tempo, você vê que as elites elas sempre tendem a renovar seu pensamento, elas sempre tendem a, a, a agregar novos elementos. E esses novos elementos, de uma forma ou de outra, eles impelem não é? a, a transformação da cultura. Pois bem, é, presumindo a existência, desse sistema de clássicos ortodoxos, o que são os clássicos ortodoxos? Como eu disse agora há pouco, né? esses clássicos ortodoxos são aqueles mesmos livros criados, é, compilados no contexto pré-imperial, que depois eles foram sujeitos a um processo de contínua exegese. Né? Eles continuaram a ser explicados. É, desde o século III, quando você tem a formação... É, do que ele chama o sistema dos doutores, né? Os doutores eram funcionários imperiais cujo único trabalho era fazer scholarship, era explicar de que maneira os clássicos ortodoxos eles se aplicavam à vida do dia a dia, né? à vida política, à vida econômica, etc. Então, esse sistema de classes ortodoxos começaram com cinco e terminaram em número de treze, né? eles foram expandidos paulatinamente, né? Cinco no século III a.C., chegaram ao número máximo de 13 no século XI. Pois bem, esse sistema ele continua a existir, ele continua a ser o mainstream da cultura chinesa. É, se, você queria, se um indivíduo tinha interesse em se tornar um membro da elite, ele tinha que se submeter a exames ou a um sistema de, de recomendação que exigia que ele memorizasse esses clássicos. Né? Era assim que ele se tornava um burocrata na China antiga. Pois bem, essa, esse é o mainstream. Né? É a, a... Para além desse mainstream, você também tinha vogas não é? que se desenvolviam dentro da elite, fora do trabalho burocrático. E é nesse contexto que nós temos, não é? É... por exemplo, nós vamos falar, é... eu, eu disse agora há pouco, não é? o, primeiro, a, o primeiro império chinês, o império arcaico chinês não é? das dinastias Qin e Han, ele termina no século III depois de Cristo. Com essas convulsões sociais, a China, ela até o século VI, ou seja, durante três séculos, ela existe como um, uma, uma, uma uma série de reinos, né, que lutavam para tentar restabelecer o Império Unificado. Durante esse período que nós chamamos de períodos de desunião, você teve é, um, um, uma série de, de, de vogas é? É, ligadas às as, as cortes desses diferentes regimes políticos, que tentaram agregar novos elementos ao sistema dos clássicos ortodoxos. E é, é nesse contexto que você tem mais ou menos a interrelação, a interação entre Taoísmo e Budismo, é, que vai promover, no caso da China, um dos maiores movimentos de tradução já verificados em toda a história da humanidade. É, hoje em dia, isso vale, vale a pena fazer referência, não é? quem quer estudar Budismo, quem quer conhecer toda a história, todas as etapas de desenvolvimento do Budismo, não é? É, Índia, passando pela, pela, pela Ásia Central depois essa forma como o budismo ele se espraiou, ele se enraizou é, na, 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 em outros países, né? você somente é capaz de compreender esse processo por meio das tradições que foram feitas para o chinês. O chinês ele tem hoje em dia traduzidas coleções de todas as diferentes seitas, né? sejam elas autóctones à Índia, sejam elas propriamente criadas na, na Ásia Central ou é, no, no, no continente chinês então esse processo de tradução do budismo para a China ele estava relacionado a um a uma forte a um forte interesse das elites é? por questões que antes não eram tratadas na filosofia clássica chinesa e aí você tem um enriquecimento é, muito notado em termos de epistemologia em termos de psicologia que eram disciplinas que nu nunca foram muito exploradas né, antes da entrada do budismo na China. O taoísmo também é uma, uma doutrina interessante, é um tipo de pensamento interessante, porque o taoísmo ele está aberto a uma investigação da natureza é, de uma forma que o pensamento mais, mais ortodoxo chinês, não, o confucionismo, ele não, não está aberto. No caso isso está curiosamente vinculado, não um tipo de, de curiosidade natural, uma vontade de saber, não é? que é uma característica muito dos gregos, mas há uma, uma questão utilitária, que é a busca da longevidade. É, no caso, todos os envolvimentos que nós conhecemos é, na China, em termos de matemática, de cálculo, não é? de química, estão relacionados a práticas taoístas. Essas práticas, por exemplo, envolvem é, o que eu, eu acho no Brasil nós conhecemos, né, o feng shui, feng shui é, mais ou menos. Qual é a, a, a questão básica do feng shui? Onde é que eu devo construir minha casa para que eu tenha sorte? Onde é que eu devo ser enterrado para que o, os, meus, a, a, os meus descendentes eles tenham uma vida, uma vida feliz né, e eu tenha uma, uma boa sorte no é, túmulo? Tudo isso foi mais ou menos desenvolvido pelos taoístas. É, invenção da bússola, né? invenção da pólvora, questão da, da alquimia interior, dos elixirs longevidade, que deram um grande impulso ao desenvolvimento da química. É, são questões que não eram presentes para, as outras, para, as outras, para os outros ramos de investigação intelectual na China. Então, tudo isso é o que eu estou querendo afirmar, querendo mostrar. Bem, você teve três séculos... Período clássico, né? depois você teve é, quantos? É, 19, 22, mais ou menos 20 séculos, 21 séculos de ortodoxia. Mas essa ortodoxia, não é? Ela, é, ela é rígida, ela não, 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 não apresenta grandes quebras, ela não tem break, breakthroughs, não é? visto de fora, mas visto de dentro, você tem que compreender mais ou menos. Como é que as elites, né, Elas é, importavam novas questões do interior, como é que elas do, do exterior, como elas descobriam novas questões é, por meio de, de, de é, é, novos novos interesses desvinculados da vida burocrática. E por esse lado nós nós conseguimos é, identificar uma, uma grande vitalidade no pensamento chinês.
0: E o que, que é o pensamento clássico chinês é, do século 6 a 3 a.C.? O que seria esse pensamento clássico chinês? Pois
1: bem, então, agora há pouco eu disse que antes da unificação imperial é, você tinha um sistema, uma federação militar na China. Essa federação militar ela também tinha uma cultura de elite que envolvia um conjunto de disciplinas práticas. Né? Eu disse agora há pouco. Condução de carruagem, arco e flecha... É, aritmética não é? a, a, a questão a escrita propriamente dita, a questão de registros, contabilidade, etc por que isso? porque eles eram os administradores não é? eles tinham que é, coordenar o trabalho agrário eles tinham que é, no caso preparar para a guerra preparar a proteção do seu território essa cultura de elite ela foi absorvida pelos ancestrais dos futuros burocratas, daqueles que trabalhavam na, na burocracia especializada, burocracia imperial. Né? Mas e, essas pessoas, é, elas não apenas é, tratavam de uma forma mais... mais é, e, e, eles trataram dessa, dessa tradição é, dos classes ortodoxos de uma forma muito, muito criativa. Como assim criativa? Por meio dos debates... É, sobre qual o entendimento correto desses textos, eles criaram novas disciplinas para enfrentar a situação historicamente sem precedentes que a China estava a vivenciar naquele momento. Eu disse agora há pouco. Pensamento classe chinês, ele se estende do século 6 ao século 3. Qual era a situação da China nessa época? Aquele sistema de federação militar estava a se desfazer. Estavam a aparecer novos atores, não é? é, que tinha uma dimensão, que tinha uma capacidade militar muito superior àquela que existia previamente. Eu estou tentando evitar nomes, porque os nomes chineses eles são, são é, de repente eles são difíceis de perceber. Então é, é importante nós termos em mente que a, a China ela nem sempre foi um império. A China antes era um conjunto de é, unidades territoriais autônomas. Nós podemos usar o termo feudo, né? mas o feudo ele também dá a impressão em que você tem, que você tem um, um, uma, uma, uma independência muito grande entre as aristocracias enfeudadas e a autoridade central do rei. Isso não era o caso da China. Porque no caso chinês, essa federação militar, que eu tinha referido agora há pouco, ela era sacramentada, sedimentada, uma série de é, cerimônias religiosas. Né? Você tinha juramentos, você tinha a questão dos sacrifícios, você tinha reuniões formais, em que esses, esses senhores da guerra locais eles tinham que manifestar é, sua fidelidade ao rei. Pois bem, esse sistema político, quando chega ao século VI, ele entra em franca desintegração. Por quê? Porque, em primeiro lugar, estão aparecendo nações, eh, não sei se eu posso usar esse termo, não chinesas. Né? Naquela época, elas, elas eram percebidas como nações estrangeiras, que, curiosamente, elas tinham uma dimensão territorial, uma dimensão populacional que era maior do que eh, aquela que se considerava, a tempo, propriamente a China. China né, não... Não é país do meio. China, originalmente, queria dizer países do meio. Eram todo o conjunto, o conjunto daqueles feudos não é? que estavam ligados a uma corte central. corte central chamada de Zhou. Zhou era o nome da, da última dinastia pré-imperial. Então, nesse período clássico, Zhou estava sob a ameaça, a forte ameaça dessas nações estrangeiras. Então, surgiu um conjunto de pensadores que tinham visões diferentes de como Joe poderia é, restabelecer seu domínio sobre os países do meio, sobretudo sobre o céu, como eles chamam. É dessa época que nós temos, por exemplo, a escola confuciana, né? Confúcio, 476 a.C., é, ele começa a organizar um, um grupo de... de é, pessoas que tinham mais ou menos as mesmas concepções que ele, e ele começa a transmitir uma série de conhecimentos que ele entendia que, era, que representavam a ortodoxia política, a ortodoxia, ortodoxia cultural chinesa. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Confúcio, obviamente, ele não tinha condições de, de impor seu pensamento a outros grupos. Então, se teve é, organização é, de outras escolas, em torno de metas diferentes. Então, esse período clássico chinês, ele também é conhecido como período das 100 escolas. O número não era tão grande, não chegava a 100. Mas se você ver a, 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 a lista das escolas, tal como há tal na, na primeira crônica histórica chinesa, você tem uma, uma dúzia, mais ou menos. Mas, de qualquer forma, havia diferenças bastantes entre essas 12 escolas, para que elas fossem vistas na China da época como oferecendo alternativas diferentes, como o país deveria se desenvolver. Né? Então, é desse, desse, desse caldo, né? dessa diversidade de pontos de vista, você, hoje em dia, ainda pode é, conferir né? a, 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 como, como você tinha uma diversidade de visões por meio das obras que chegaram a nós. É, então, período clássico do pensamento chinês, ele envolve, além da escola confuciana, ele envolve também a escola taoísta, ele envolve a escola de um filósofo chamado Moza, né, o Moísmo, ele envolve, depois, teve uma grande importância, a, a, os filósofos do Fa, chamados filósofos legalistas. Fa, em chinês, é, você pode dizer que é lei, mas também você pode dizer que é o, o decreto imperial. Né? Então, esses são os defensores da autoridade máxima do imperador. É, essa, essa é a, a, a doutrina, o pensamento, a doutrina filosófica, que, de uma forma ou de outra, formatou né, a, a relação entre o poder imperial e a sociedade chinesa. Você tem a escola. É, gostam de dizer que são o, 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 a filosofia lógica chinesa, né, mas, mas eles são mais mais promotores da, da, de um tipo de arte retórica, dos né? filósofos dos nomes. Você tem também a, a, a escola filosófica é, dos estrategistas, não é? que é, um aspecto interessante desse, desse período clássico é, como a China ainda não estava unificada no Império, você tinha uma diversidade de cortes. Então, esses filósofos, cada um deles, eles buscavam emprego nessas cortes, eles buscavam influenciar a, a, a política desses, desses reinos no sentido de serem adotados como a, a ortodoxia mas como a China ela não foi unificada no período de três séculos todas essas 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 seitas né, essas escolas elas conviveram de uma forma mais ou menos desarmônica por todo esse período com a unificação e essa é a diferença que há entre o pensamento clássico e o, a era da ortodoxia. Não é? Com a unificação imperial, é, devido a um, a um tipo de, de idiosincrasia da, da, da cultura chinesa, não, não é possível que você tenha tantas escolas com pontos de vistas tão dissemelhantes não é? É, existindo num, 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 dentro de, de uma mesma ordem política. Então, você teve um procedimento paulatino de criação de uma única forma de pensar, né, que era referendada pelo poder imperial. Então essa é a grande diferença entre a etapa do pensamento clássico, em que há uma diversidade de escolas, e a etapa posterior, a etapa da ortodoxia, né, em que você tem uma única ideologia burocrática que é fundada no sistema dos clássicos ortodoxos.
0: Por que os períodos de maior criatividade intelectual na China são justamente os de maior desordem social e política? O exemplo do período, uhum. longo período de desunião dos séculos III e séculos VI.
1: Uhum. Bem, então essa é a consequência do, do raciocínio que eu acabei de desenvolver. Não é? Quando você tem uma autoridade política central estável, ele, essa, é, é dos interesses dessa ordem política que não haja Dissidência, né? é necessário você ter uma unificação das mentes é necessário você ter uma única forma de pensar que ela é aplicada é, dessa forma em todo o território nacional consequentemente os períodos de maior desordem sociopolítica, eles criam alter, alternativas eles criam oportunidades a partir do momento em que você tem mais do que uma corte né? cada corte está autorizada a desenvolver sua própria é, ortodoxia é dessa forma que, que nós temos, é, nesse período de desunião, talvez período de maior criatividade intelectual da história da China. É nesse período, né, entre os séculos três e seis da nossa época, em que você tem, é, agora agora pouco eu fiz referência ao desenvolvimento do budismo, mas além disso, em termos de teoria literária em termos de desenvolvimento das belas artes, da é? pintura, a caligrafia, o desenvolvimento da música chinesa, esse é o grande período em que você tem é, esses avanços. Uma grande razão é a de que elites locais, não é? muitas vezes, elas julgaram melhor permanecer nos seus domínios do que ir servir as cortes que existiam na época. Então, na China, nós temos essa situação. É, essa situação ela vai se repetir depois, mais ou menos, no século X. Né? Ela se repete ciclicamente na China. Porque na China você tem esse... É, é, embora... Agora eu tenho que corrigir. Parece que eu estou entrando em, em, em contradição. Né? Que eu disse que a China, a partir do século III a.C. até o século XX, ela é mais ou menos um contínuo. Né? Bem... De fato, é um contínuo. Mas a China, é, o sistema político chinês, ele segue o que se chama de ciclos dinásticos As dinastias, elas se formam, né? você tem um período de recrudescimento da ordem, em que o controle sobre a sociedade ele vai é, se tornando cada vez mais forte. E à medida em que esse controle da sociedade ele se consolida, né? surgem as raízes de, sua, de seu desfazimento. Como assim? Você tem um alheamento da cultura de, da, da, da corte à cultura popular, à cultura das elites locais. E é justamente nesse processo né, que as elites, as elites locais elas também, é, num primeiro momento, elas dão um impulso, a novas ideias, a novas formas de pensar. O problema é que na, no momento em que uma, uma, uma antiga elite local ela se transforma na nova elite imperial, ela utiliza aqueles mesmos mecanismos de controle social, né, de unificação intelectual que as dinastias anteriores tinham utilizado. A China ela é muito interessante por isso. Né? Por um lado você tem a ortodoxia é, imperial e pelo outro você tem é, essa diversidade de culturas locais não é? que nos momentos em que não há um controle central elas chegam a, a, a criar altas culturas, elas chegam a criar vogas intelectuais é, às vezes tão representativas quanto, quanto aquelas que eram defendidas pelo, pelo governo imperial, quando estavam no poder.
0: De que maneira o budismo influenciou o pensamento chinês nos séculos 3 a 11? Bem,
1: como eu disse, não é? o significado maior do budismo é que é o único caso de importação cultural de uma outra alta civilização, no caso, o contexto da história chinesa. A cultura chinesa, ela, do início ao fim, ela é uma cultura autóctona. Nós vemos que, que eu não sei é, como é que a, a, a China promove essa imagem no Brasil, mas a China ela tem uma, uma, uma identidade cultural extremamente forte e consolidada ao longo de 3 mil anos né, de cultura é, escrita. É, no caso, o budismo é a única exceção. Por que o budismo é a única exceção? Em primeiro lugar, como eu disse agora há pouco, né? o budismo ele entra no momento que o poder imperial na China estava muito, muito fraco. Além disso, o budismo ele é trazido por nações é, é, bárbaras, né? da perspectiva da cultura, da cultura oficial chinesa. Óbvio, essas nações bárbaras, paulatinamente, elas foram significadas. Elas se transformaram em novas é, vertentes da, 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 da cultura chinesa. Mas o, o budismo ele é muito importante por isso, né? nesse plano da transformação da, da cultura chinesa, da transformação social chinesa. O budismo ele também é também importante um lado institucional. Eu, eu mencionei não é? que a, a religião clássica chinesa, a religião tradicional chinesa, é de culto aos antepassados. Mas depois, na China, desenvolveu-se também a religião institucional. Como assim uma religião institucional? Você tem uma igreja, você tem uma instituição, a igreja, você tem um clero, você tem um conjunto de textos religiosos, os três elementos da religião institucional. O budismo, quando chega à China, traz toda essa estrutura. Hoje, quando nós falamos da, da religião taoísta, a religião taoísta ela não é o taoísmo primitivo. Essa religião taoísta ela copiou é? a organização da, da igreja budista ela adotou o sistema monástico, né, o sistema formal, hierárquico, monasticismo, e ela também criou o seu sistema de clássico, de, perdão, de escrituras religiosas baseado no exemplo dado pelo budismo. O budismo ele foi extremamente importante é, é, para a espiritualidade chinesa, porque ele consolidou, eu, eu disse agora há pouco, né, em termos filosóficos, o budismo, ele... É, é, aprofundou a psicologia, estuda estudo psicologia na China. É, a questão é, também, questão de epistemologia, né? como é que se dá o conhecimento, conhecimento da realidade. Mas o budismo, ele enriqueceu muito a visão chinesa da vida além túmulo, da vida espiritual. É, o budismo, ele também criou, ao que não existia na China, que é a ideia de... Fé, né? assim como nós usamos a palavra fé, de você acreditar é, numa deidade, mesmo que, tecnicamente, o Buda não seja um deus, né? é, não, não exista deuses, né? é, mas, mas o Buda, é, ele transmitiu para os chineses a, a ideia de que é possível, por meio de atos, de é, manifestação de fé de você obter benesses. Né? Isso é uma coisa que na, na, na tradição chinesa é, essa relação entre, entre o, o, os homens e Deus ela era uma relação de troca. O, os sacrifícios que o, os chineses da, da China realmente arcaica realizavam eram uma espécie de é, como é que se é, é, de você subornar os deuses para que você obtivesse aquelas benesses. Com a entrada do budismo, você tem uma, uma revolução radical da espiritualidade chinesa. Né? E realmente, nesse momento, começa a aparecer é, um, um, um sentimento, um tipo de, de relação com o transcendente que nós podemos é, compreender né? dentro da nossa, da nossa, da nossa tradição, tradição cristã. É... O budismo ele também foi extremamente importante para a disseminação do conhecimento às classes mais baixas. Esse é um problema espinhoso né, da, da cultura chinesa. Nós sabemos que os chineses eles inventaram a, a impressão gráfica. Né? Curiosamente, a invenção da imprensa está ligada à disseminação dos sutras, dos clássicos, da, da, dos, das escrituras religiosas budistas. Né? É, então essa também foi uma, uma, uma influência muito, muito profunda do budismo. É, o, em termos de, de vida social, é, os budistas também trouxeram para é, a China a noção de beneficência. A China, dada a influência do pensamento ortodoxo o pensamento budista, ela é, dava muita importância às relações familiares, culto de antepassados. Né? Era uma relação fechada. Você, a, a mentalidade clássica chinesa, né? você não tinha obrigação ética imediata para com os membros de outros clãs. O budismo ele quebrou um pouco isso. Porque o budismo ele percebe ah, os homens como uma os homens, os animais, né, todos os seres vivos como um, um tipo de comunidade e que não Já que eh, os budistas eles eles falam de samsara, eles falam de reencarnação, é, o, o, os espíritos eles não circulam dentro de um único clã. Então o culto as antepassados em si ele não faz muito sentido, né? Então é, 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 o budismo ele também exerceu essa essa influência radical em que a partir, é, desses, depois desses séculos da entrada do budismo, começaram a aparecer realmente orfanatos, começaram a aparecer hospitais, né? Eu falo de orfanatos, eu falo de hospitais, mas quem vê de fora, tudo isso eram, eram monastérios budistas, né? Mas lá eles ofereciam esses serviços sociais. Então, eu acho que é, a influência do budismo ela tem que ser vista numa uma diversidade de planos é imensa, né? a influência budista sobre as artes chinesas também é, é, é muito evidente. É, por exemplo, em termos de, de é, o desenvolvimento da poesia clássica chinesa, ela também sofreu é, uma, uma, uma influência muito evidente dos sutras budistas. Os sutras budistas, eles é, ofereceram um tipo de vocabulário né, que é nós podemos afirmar com, com uma, uma, uma certeza que é um tipo de vocabulário, é, percepção da realidade, a ideia do nada, a ideia do vazio, né, que é, 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 sofisticou em muito as ideias que antes eram tidas apenas pelo taoísmo e que não, não tinham uma, uma, uma circulação tão forte na, é, na alta literatura chinesa. Então, nós podemos dizer, definida dessa forma, não é? a influência do budismo é, ela é radical, ela é revolucionária. Ela recriou de dentro a cultura chinesa, por um lado. Por outro lado, é, a cultura indiana, não é, que ultimamente o budismo representa, ela foi apropriada pelos chineses. E o, o, o caso mais simbólico disso, que não está nesse, é, tá nesse espectro, não é? século VI. É o surgimento de uma seita, a chamada Seita Chan, que nós conhecemos no Brasil como Zen, Zen Budismo, né? na verdade é uma criação chinesa, e em que todas as, as, a, 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 aquela, aquela visão indiana de mundo, né? ela foi... como assim visão indiana de mundo? É, os indianos eles percebem antes a eternidade do que a atualidade, né? Tudo a realidade que se vive ela é um pouco a derivação daquele mundo eterno que existe é, defendido pela, pela, pelas seitas religiosas indianas. A China é um pouco o contrário. A China ela busca a transcendência e a eternidade por meio da atualidade. Os chineses são pragmáticos e mais pragmáticos e materialistas do que os indianos. Então, o budismo ele também influenciou a cultura chinesa dessa forma. Os chineses eles foram capazes de é, retirar do budismo todos aqueles elementos de dependência de deidades eternas, aquela imaginação né, de, de é, diversos níveis acima da realidade, o, o, o que eles chamam das, da, da, das, seis, das seis esferas né, em que os seres vivos, eles, os seres em geral, é, eles vivem num contínuo processo de, de é, troca, é, vida nessa, nessas diferentes esferas. Então, surge o Zen Budismo, ele, de uma forma bastante chinesa, né, ele relativiza essas verdades que, o, que os indianos assumiam como, como pré-determinadas. E o Zen Budismo, ele, de fato, né, a partir do século VI, paulatinamente, ele se torna o mainstream da, do, do budismo na China é, então nós podemos ficar assim né, dentro desse espectro desse temporal eu acho que são essas as maiores, as maiores contribuições do budismo
0: e como a reunificação chinesa a partir do século VI influenciou a vida intelectual o que, que modificou a partir desse momento de reunificação?
1: bem, aqui vale a pena aproveitar essa pergunta para explicar um pouquinho melhor qual é a dinâmica política e social é, da China depois da unificação imperial em 3 a.C. Nós estamos falando 6 d.C. Bem, o, o que é que determinou essa reunificação no século 6 de nossa era? Foi justamente a, o processo de significação dessas outras é, comunidades étnicas não, é? não chinesas que, de uma hora para outra, começaram a se afirmar como chineses. Você teve um processo de é, barbarização dos chineses né, e de significação dos bárbaros. Toda a tradição pós-imperial da China ela pode ser resumida dessa forma. É uma relação contínua entre povos de cultura chinesa e povos de cultura bárbara os povos chineses eles assumiam a organização burocrática, economicamente eles eram organizados. Né? É, agora, eu expliquei. Né? Você tem um sistema é, de grandes obras é, hidráulicas, né? mas a base econômica da China sempre foi um país agrário. No caso, as nações bárbaras, elas, em primeiro lugar, elas não tinham burocracia, obviamente, elas não tinham território. Né? É, por quê? Porque elas eram nômades. Né? Então, quando nós vamos falar do por que o, o império, os impérios chineses, né? eles se formam, eles se desfazem para se formarem de novo. Porque a cada momento da história chinesa você tem novos grupos bárbaros, nômades, que entram no território chinês, que dominam o poder político, pouco a pouco vão sendo significados, né? e você tem esse fluxo. É, então, a partir daí, o que acontece no século VI é que você tem um grupo, é, é, discute-se qual é realmente a origem desse, de, de, desses grupos, mas talvez sejam raças túrquicas, não é? que tomam o poder na China no século VI e começam a restabelecer o velho sistema imperial né, que tinha sido desfeito três séculos antes. Bem, agora nós explicamos é, como é essa dinâmica histórica, né? como é que o, o, o império chinês ele se desfaz no momento para ser refeito sob uma dinastia bárbara depois. Qual é a consequência disso para a vida intelectual? A consequência disso é que você tem aportes de, é, é, em termos de nível de cultura popular. Você tem novos elementos que continuam a entrar. Né? Por isso, se nós formos fazer uma análise detalhada da cultura chinesa, nós vamos ver, por exemplo, a literatura ela se transforma, a música ela se transforma, entram novos instrumentos, né? surgem novos gêneros literários, Dança, artesanato, forma de vestir, não é? a estética, quando você vê, é? a, a, o tipo de cores, padrões de cores que os chineses usavam, aquele, o, o, o gosto em última instância. Pois bem, é, isso em termos de cultura popular. Na alta cultura, em reação a esses novos elementos que estão entrando, você tem o quê? Você tem um reforço da. Velha ortodoxia. Então na China nós encontramos um fenômeno super interessante, enquanto a sociedade ela está sempre num processo de renovação e diversificação étnica, linguística, né, em termos de costumes, na parte da ortodoxia intelectual você tem um recrudescimento né, cada vez maior, um conservadorismo, cada vez mais, mais extremo. Um caso um, um caso muito importante para nós ilustrarmos isso nós estamos saindo nós já estamos chegando agora no século século 11 12 mais ou menos naquele momento a China ela tinha se fragmentado mais uma vez você tinha basicamente do, dois corpos políticos né no sul você tinha uma dinastia que ela era chinesa e no norte você tinha uma dinastia Bárbara naquele momento, é, Por que eu cito esse caso? Esse caso da dinastia Song. Song. Né? S-O-N-G. Eu cito esse caso porque a dinastia Song ela foi determinante é, para tudo que veio depois, né? até o século XX. Nesse caso, a dinastia Song, ela era inferior militarmente, como é, como é regra, os né? chineses inferiores militarmente aos povos nômades. Nesse caso... O, o, o endurecimento da ortodoxia intelectual né, ele chegou a, 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 ao seu estágio mais avançado. Nesse momento, você teve um, um, mais ou menos por decreto imperial, em que o confucionismo ele foi assinalado como a única ortodoxia. O taoísmo e o budismo eles se tornaram mais ou menos como. como é, setas caudatárias. Elas ainda tinham espaço na cultura oficial, mas elas, a partir desse momento, elas nunca mais se afirmaram como tinha sido antes do século VI. Esse processo que amadurece na dinastia Song, amadurece no século XI, né, ele tinha sido iniciado justamente no século VI na dinastia Tang. Mas na dinastia Tang, é, como era essencialmente, era uma dinastia bárbara que estava chegando ao poder e era uma dinastia que tinha é, profundas relações pessoais e institucionais com a igreja budista, né? o budismo ele ainda se manteve, manteve seu prestígio, manteve-se com uma doutrina importante por ainda um, um conjunto de séculos. É, mais ou menos no século 9, né? os muçulmanos, eles começam, você tem uma invasão islâmica da Ásia Central, eles começam a, a marcar posições, e com isso o budismo, é, pelo menos o budismo que era a fonte do budismo chinês, aparece. Então, mais ou menos é essa a, a, a influência. Não é? É, nós podemos dizer que a partir do século VI, no século VI, você chega a 6, 7, 8, você tem o auge da. da, da, da nós, nós podemos falar dessa forma, né? O auge da cultura chinesa com uma cultura cosmopolita. Mas a partir daí, com essa nova reunificação, você também tem as sementes de uma rigidez cada vez maior da, 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 da cultura é, mainstream chinesa, por assim dizer. É, sociologicamente, por que isso aconteceu? Uma razão muito importante é a questão do patrocínio estatal. Como eu disse agora há pouco, no período de desunião, séculos III ao século VI, era possível as escolas de pensamento, artistas, buscarem patrocínio, buscarem proteção em cortes que não estavam submetidas a uma autoridade central. Mas a partir do momento em que você tem o um fortalecimento da administração burocrática, você tem, obviamente, uma, um reforço da imposição dos padrões. É, não apenas políticos e legais, mas também padrões estéticos, padrões intelectuais que vinham da corte central. Né? Então, essa, essa é, esse é o grande paradigma da cultura chinesa. Quanto mais forte o poder central, mai, maior é a pressão sofrida pela cultura é, no sentido de não se diversificar, de seguir aquilo, os ditames, né? aquilo que é visto como de bom gosto, aquilo que é, 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 é aprovado, pelas autoridades centrais. Então, o patrocínio estatal, essa é, uma, essa é uma lição muito importante. Né? A partir do momento que os artistas os intelectuais, quanto mais eles dependem do patrocínio estatal, mais eles têm que se adequar a uma cultura oficial. Então, essa é, é uma, uma lição do que nós chamamos do Império Tardio Chinês. E, de fato, de fato, é, se nós vamos pensar assim, ah, o que, é que há de interessante em termos de pensamento, de filosofia chinesa, a partir do século XII, bem, essencialmente, é a, é a linha oficial, que, que que se chama de novo confucionismo. Né? Esse novo confucionismo ele realmente é interessante, ele vale a pena ser conhecido, mas é, com, com muita rapidez né, ele se transforma num tipo de jargão. É, se você estuda um texto do século XIII, ainda é fácil de você perceber... Mas e, e, o vocabulário, as referências, o, o, o tipo de, de, de ideias se cristalizam, é, adquirem uma, uma, uma forma tão, tão, tão arraigada não é, na, na, na cultura oficial, que nós, né, estrangeiros, nós irmos estudar essa cultura, essa cultura posterior é, é extremamente difícil. É? Então é, é dessa forma que nós podemos, nós podemos resumir a influência do novo tipo de império chinês, né, que começa com a dinastia Tang, mas que é reprisado é, com intensidade cada vez maior do controle central das dinastias posteriores. Então, quem se interessa por, por cultura chinesa, é, de repente, é mais interessante. Óbvio, em primeiro lugar, né, a cultura clássica, a época das, das 100 escolas, e depois esse período de desunião, estudar os textos do século XIII ao século VI. Né? É, você tem uma maior diversidade de visões, você tem uma maior ambição intelectual, para assim dizer, e você tem uma maior abertura espiritual. Eu acho que esses períodos são mais interessantes.
0: Mesmo assim, dá para dizer que depois do século XIII houve a estagnação do pensamento. É, a relação entre as três doutrinas é, permaneceu, de certa forma, estável a partir desse momento? Uhum. É, bem, bem, essa, essa serve de poderia servir
1: de conclusão para uma história do pensamento chinês, mas não é bem assim. <risos> bem, em primeiro lugar, quais são as três doutrinas? As três doutrinas são confucionismo, budismo e taoísmo. Nós podemos dizer que as três doutrinas são a essência da cultura chinesa a partir do século III depois de Cristo, é quando o budismo começa a entrar na China, né? Agora Agora pouco eu já ensaiei um pouco essa resposta, não? Né? Houve estagnação do pensamento chinês? Sim, no que se refere à ortodoxia, no que se refere à ideologia imperial, no que se refere a forma como a burocracia chinesa ela se apresentava e ela se afirmava diante da sociedade. É, porém, há outros aspectos interessantes que, é, é, uma, uma, que traem um pouco essa, essa impressão de, de estagnação. Por exemplo, o desenvolvimento da cultura popular chinesa, que é talvez o, o aspecto mais interessante não é? da, 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 da história cultural da China após o século XIII. Após o século XIII, talvez não seja tão interessante estudar a cultura, a, a, a filosofia, do que estudar literatura, do que estudar costumes, não é? quem gosta de folclore, quem gosta de artes, eu acho que é, é, a partir do século XIII você tanto tem mais material para estudar, como a diversidade de perspectivas ela é maior. Né? É, um outro aspecto, é, um outro ponto que pessoalmente me atrai é, embora a o jogo já estivesse terminado, embora o, o novo o ele, ele estivesse sacramentado com uma única ideologia imperial, mesmo assim você ainda consegue entrever alguns aspectos de luta pela hegemonia. Essa luta pela hegemonia, é, embora ultimamente ela nunca tenha conseguido transformar a natureza do poder imperial, mas ela é se percebe em diversas partes do território chinês que conseguiram desenvolver sua economia, especificamente no sul, onde havia uma maior independência não política é, da, da corte. O sul era uma região, tradicionalmente, é, é, nessa parte do Império Tardio, né, a região mais rica da China, a região mais populosa. Então você tinha uma, uma vida social muito intensa. Por isso, é, você pode entrever, em determinados momentos, uma tentativa de, de organização da vida comunitária. Por exemplo, surgiam é, o que eles chamavam de academias. Né? Academias eram mais ou menos é, escolas, centros de convivência, mantidos com o capital das famílias mais ricas, locais. E lá você tinha, além do ensino da ortodoxia, você tinha a, a oportunidade né, é, de comerciantes, das classes mais abastadas, de organizar ensaiados literários, é, ensaiados filosóficos. E é nesse momento que surge uma, um, um tipo de escola filosófica, né, um ramo da, da, da ortodoxia, que é muito interessante, que ele tenta revigorar... A, 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 a fé budista mas por meio do vocabulário intelectual confuciano, que você chama da escola do coração-mente né? é, como assim coração-mente? Coração, -mente? coração é, na, na psicologia budista né? psicologia é, chinesa em geral, o coração ele é visto, ele acumula tanto as funções racionais como as funções emocionais então eh, essa essa doutrina ela se opunha à ortodoxia in, in imperial neoconfuciana que advogava a primazia do princípio princípio como sendo as formas os padrões imutáveis né, seguidos pela pelo universo e pela Sociedade. E a coisa está ficando um, um pouco mais esotérica, mas o que eu quero dizer é justamente isso. Né? A partir do século XIII, é, embora a cultura oficial ela tenha realmente se enrijecido, você consegue encontrar, em termos de cultura popular, né, é, especialmente ne, nessas, nesses centros é, comerciais da China, uma, uma série de, de visões que podem... É, ser exploradas como, como alternativas interessantes. Também, do lado do taoísmo, do lado do budismo, você vê tentativas de... É, de, de talvez nós possamos usar esse termo, né, de, de, de renascimentos, o budismo tentando se revigorar. Afinal de contas, isso nunca conseguiu vingar, não né? É, em termos de, de budismo autóctono em budismo chinês, mas nessa época justamente nessa época a partir do século 13 o budismo tibetano ele é transmitido a, 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 a corte chinesa e ele começa a ter uma, uma influência na China as coisas funcionam mais ou menos assim é? as grandes novidades elas só se enraizam na sociedade quando elas são aceitas pela cultura imperial pois bem, então, quando o budismo tibetano mais ou menos a partir dessa altura ele é admitido pela, é, pelo centro do poder pela corte, então você tem uma, uma, também uma grande voga de misticismo é, na, na, na cultura popular chinesa, que também é interessante, que vale a pena, vale a pena ser, ser conferida né? então, é Resumindo, é verdade, você teve uma certa estagnação, é, particularmente para, aquela, para, para nós né, que, que estamos mais interessados pelo problema da filosofia. Mas, do lado da cultura popular e do pensamento popular, não foi de forma alguma uma era de estagnação, você teve uma grande diversidade.
0: É, é bem curioso, porque é, nessa descrição da narrativa do... do do pensamento chinês, é como se o contato com a modernidade fosse um epifenômeno, né? a modernidade ocidental e toda a revolução cultural fosse um, um fenômeno menor dentro dessa história maior, não?
1: Essa é uma pergunta extremamente interessante. Bem, eu, eu vou tentar resumir isso numa única frase. A China nunca entrou em contato com a cultura ocidental, de fato. Quando a China entrou em contato com a cultura ocidental, mais ou menos na metade do século XIX, essa foi uma relação bastante é, 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 desarmoniosa, para dizer o mínimo. Então a modernidade ocidental, como, aí é óbvio, nós estamos, eu, eu pessoalmente, nas minhas leituras, meus estudos, eu, eu estou mais relacionado à etapa mais antiga. É, recentemente eu tenho me dedicado mais ao período de desunião dos séculos 3 ao 6 então não conheço não, não sou um, um bom conhecedor é, desse período do século 19 da formação da nova China em 1949 porém uma das coisas que eu tenho, posso, posso afirmar com uma, com uma certa segurança não é? é porque os chineses escolheram o marxismo para servir de ponte, sua entrada na modernidade. Nós podemos ver bem, o marxismo, ele, ele, em primeiro lugar, ele é internacionalizante. O marxismo, ele, ele, em momento algum, ele afirma a superioridade da experiência ocidental. Em segundo lugar, o marxismo ele critica o imperialismo ocidental. Né? Em terceiro lugar, o marxismo, ele advoga a prioridade da dos interesses da comunidade sobre o indivíduo, obviamente. Isso aí nós não podemos... Todos essa, todas essas características, não é? elas trazem importam em benefícios para os chineses, tanto no, na, na, na redefinição de sua cultura, como na sua projeção internacional. Ou seja, a modernidade ocidental, ela foi um epifenômeno para os chineses é eu não descreveria dessa forma. Chineses, eles passaram por um, um, um período de crise de identidade muito forte, final do século XIX, em que você teve até é, os extremos de, de se, se querer cancelar o Confúcio. De, de, se coloca, de se atribuir toda a razão para o atraso do chinês na época, as tradições e ensinamentos de Confúcio mediante aquele consenso neoconfuciano, que eu me referi agora há pouco, no século XII. Né? Então, é, agora, quando nós estamos entrando nessa, nessa, nova, nessa nova fase da China, que é inopinada, né? é, em que ela abriu mão totalmente daquelas estruturas de legitimação e poder que existiam antes, a China, hoje em dia, é uma república, é... Realmente, a, a, a modernidade ocidental ela foi é, a, absorvida pelos chineses, mas absorvida de uma forma muito diferente, uma versão muito diferente daquela que é, é, vingou no século XX. Hoje em dia, não é, com o renascimento do marxismo no ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, hoje em dia a filosofia é Marx e Nietzsche não é, no ocidente. Talvez... Esse, a, a experiência da modernidade chinesa ela não seja tão estranha assim. Mas até a década de 90, essa opção pelo marxismo, né, a, a, o flerte com o comunismo, depois o sistema socialista com características chineses, ela é uma, uma leitura desviante da modernidade.
0: Eu acho que a gente já fez um, um percurso, a gente já fez um percurso de mais de um milênio, de dois milênios aqui, né? Então, três, milênios. três milênios a gente fez o um percurso de três milênios então eu já tenho uma, uma conversa bem longa é, então eu, eu acho que vou passar para as perguntas finais né? que é as perguntas que eu faço para todos os convidados a primeira delas Sim. é uma pergunta simples é, o que é filosofia? simples uh, eu acho, na
1: minha opinião pessoal filosofia é um produto cultural é uma prática social. Filosofia ela só pode ser compreendida dentro de uma comunidade linguística. Ela tem, ela, ela está submetida a um conjunto de instituições, a um tipo de convivência entre as pessoas. Óbvio, é, no caso dos gregos, né, você tem um tipo de curiosidade uh, que vai além do dia a dia que vai além daquele mundo que nós percebemos. Isso é uma coisa um pouco única não é? da, da, da cultura grega. Mas toda filosofia está condicionada a essa forma peculiar de ver o mundo que é comunicada é, por um, num, num, num único idioma. A filosofia ela, ela é inseparável da, da, do, do idioma que a, que a, que a que a verbaliza. Né? É, mais uma peculiaridade da filosofia como produto unicamente ocidental é que a filosofia ela é multicultural e ela é multilinguística. Somente na tradição ocidental você tem esses, esses grandes ciclos linguísticos. Né? A filosofia, primeiro, ela é totalmente criada em grego, depois em latim, depois influenciada pela Bíblia, você tem é, de, gerações de gerações de, de, de questionamentos é, 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 filosóficos. Quando você chega na modernidade, a filosofia, ela é, claro, o latim continua, mas ela é traduzida para as línguas nacionais. E aí você tem um movimento de hegemonias culturais, a né, influência da filosofia francesa, a influência da escola da, da, da escola alemã, a partir do romantismo, a influência. E hoje em dia você tem a hegemonia absoluta do inglês. Né? Então essa é a minha forma de ver filosofia. É, se você pergunta, bem, e as outras culturas? Elas também não têm línguas? Elas também não têm forma de ver o mundo? Elas também não têm curiosidade sobre a... Sim. Mas as outras culturas, cultura chinesa, cultura indiana, o islã, elas estão presas a um cânone, uma forma fixa de ver a realidade. Esses cânones eles sofrem transformações ao longo do tempo, mas eles são bem mais rígidos do que é, é, a, 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 os nossos cânones no ocidente. Você vê, a Bíblia ela começa a exercer influência, mas não é uma, não é uma influência preemptória, né? Tá? Meio século depois, essa influência ela começa a decair. Né? Quando você chega a Tomás de Aquino, você, ali você já está... Na verdade, um, um efeito inopinado da, 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 da escolástica de São Tomás de Aquino é que você estava libertando a racionalidade para que ela buscasse a verdade fora dos dogmas da, 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 da nossa religião cristã. Né? A partir do momento que a filosofia ela se liberta, voltando ao passado, ela se liberta da língua grega, é, o latim como uma língua internacional, né, que vai cada vez perdendo todas as suas características é, étnicas e culturais, são é uma coisa que você não encontra em, em língua nenhum, em, em tradução, em tradição é, é, filosófica algum no mundo. A China ela está sempre ligada à sua língua clássica, né? A Índia você tem o sânscrito, né? Mas você também tem, também tem no caso do budismo, o que você chama dos prakrita, que são as línguas, as, que eles chamam de línguas vulgares de lá. Mas a, a, o budismo, a única razão para o budismo ter conseguido escrever seu cânone numa língua não clássica é que o budismo ele era uma heresia com relação ao hinduísmo, né? Aí nós vamos à filosofia islâmica. A filosofia islâmica nada mais é do que a, a, a... Estudo do Islã, do, do, perdão, estudo do Corão, né? Toda a, a filosofia islâmica ela é um subproduto da, das verdades que estão reveladas ali pelo Profeta. E assim por diante. A filosofia é, judaica que também que teve um, 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 um desenvolvimento histórico é, mais variado do que a do que a filosofia islâmica, do que a, a filosofia a filosofia chinesa, mas mesmo assim ela também está ligada àquela mesma língua clássica. Né? Ela teve que responder a desafios históricos, a desafios políticos, mas ela continuou presa, aferrada, àquela verdade original, verdade eh, que chegou para eles no meio do hebraico. Então essa seria a minha visão do que é a filosofia.
0: Qual o filósofo ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Infelizmente eu, eu não tive, eu não convivi com muitos filósofos, né? há muitas pessoas que eu admiro, mas se eu tivesse dizer um filósofo que eu conheço melhor e que eu tenho uma profunda admiração, acho que é Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho? Parece uma coisa bizantina, né? filósofo do século IV. Eu acho que Santo Agostinho ele viveu num, numa época muito parecida com a nossa, os mesmos dilemas. Uma, uma, em primeiro lugar, um esfacelamento da, da ordem política, né? uma reestruturação da ordem internacional. É, aquela cultura que era percebida como uma cultura mainstream era uma cultura em, em fragmentação. É, ele, Santo Agostinho ele conseguiu perceber esse, esse momento, ele teve uma clarividência, uma, 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 uma profunda visão crítica é, mas o, o que eu mais admiro nele é a coragem pessoal de, em momentos difíceis da vida, né, é, de, de ter tomado decisões admiráveis. Né. É, a, a conversão dele ao, ao cristianismo é, extrema, é um processo extremamente interessante. A forma como ele abriu mão de um emprego é, extremamente bem pago, extremamente bem visto, uma carreira que prometia tanto. E começar a se dedicar né, a, um, a um tipo de, de, de doutrina que naquela época ainda era desprezada. Não é? É, eu acho que o Santo Agostinho, ele, tanto em termos intelectuais, né, de, de um profundo conhecimento é, das diversas é, doutrinas filosóficas das diversas escolas que existiam na época. É, a capacidade de trabalho Santo Agostinho, de ter escrito tantos livros, né tanta qualidade, mesmo assim sempre estando aberto à a, a, a comunidade como um todo, como filósofo, de nunca ter se colocado numa torre de marfim, é, de ter sido capaz de abrir mão é, de uma vida tranquila, de estudos, né, que era o que ele realmente gostava, para servir a, a comunidade é, naquela época ser bispo não era como hoje não era um, um cargo burocrático ser bispo era mais ou menos como um community organizer era uma pessoa que estava lá para resolver os problemas das pessoas para conhecê-las né? então eu acho que esse é, e isso para mim é um filósofo é uma pessoa que tem uma vida inteira uma vida intelectual uma vida espiritual uma vida social né? é, é uma, uma pessoa por quem eu tenho apesar obviamente não ter conhecido pessoalmente é alguém que é, é, eu tenho me dedicado nesse, nesses últimos tempos a conhecer melhor. Eu acho que é uma pessoa que vale a pena conhecer.
0: Você acabou respondendo nessa segunda e terceira questão, que é qual a filósofa ou o filósofo favorito? Santa é Santo Agostinho, né?
1: <risos> Não. O meu filósofo favorito, perdão. O meu filósofo favorito é Max Weber.
0: Ah, por que Max Weber?
1: Bem, porque eu acho que Max Weber é. Ele, ele deu um, ele colocou a filosofia num novo rumo ele abriu ele abriu os horizontes da filosofia eu acho chegando no século 20 né hoje em dia eu acho que a filosofia ela está muito intimidada ela está muito cercada ela está muito é, concentrada em problemas pequenos Max Weber ele foi uma pessoa também com uma vida pessoal muito interessante não né? é de uma hora para outra ele disse bem o Ocidente ele chegou ao topo, o Ocidente hoje domina tudo. Não é? Quais as razões para isso? E as razões que ele conseguiu encontrar, nenhuma delas era uma razão racial, era uma razão. Ele conseguiu perceber o, a, 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 o, o mundo não é? como organizado a partir de instituições. E essas instituições elas são instituições humanas, elas são construídas. É, mediante é, um longo, uma, uma longa convergência de formas de agir e formas de pensar é, que exatamente escaparam aos filósofos tradicionais. Os filósofos, de uma maneira, é, é, muito embora eles estivessem falando de problemas absolutos, né, o que é a verdade, o que é o bem, é, eles raramente tinham condição de ver além da sua própria mente. É, as grandes criações intelectuais. Bem, é claro, você vai dizer, não, Marx, antes de Max Weber, ele, ele teve essa, essa clarividência. Né? Mas eu acho que o, o, o Max Weber ele foi capaz de dizer, não, vamos colocar aqui de lado a nossa experiência cristã, vamos colocar de lado os nossos valores, vamos tentar entender como é que cada cultura funciona. E assim, você, de uma forma. É, é extremamente racional né, e ao mesmo tempo crítica, você é capaz de identificar é, como é que se organizam essas grandes tradições. Eu acho que o livro de Max Weber sobre as religiões chinesas é, assim... É um, é, um, é um trabalho de um, de um gênio, eu não, não consigo imaginar como é que uma pessoa que nunca saiu da Alemanha, que não sabia chinês clássico, que não sabia sânscrito, ele foi capaz de aprender o funcionamento daquela sociedade de uma forma é, é, tão cabal. Né? Então, eu acho que se eu tiver falado de um filósofo favorito, eu reconheço, as obras de Max Weber não são fáceis de ler, são poucos os textos que ele publicou em vida, mas eu acho que vale a pena né? para todos nós, nos pensemos um pouco, especialmente a história, a história econômica geral, Max Weber escreveu para explicar por que é que o Ocidente ali, no final do século XIX, ele conseguiu dominar todas as culturas, por que é que houve modernidade no Ocidente, por que é que houve um salto tecnológico, por que é que houve um salto intelectual. Naquele livrinho, né, um livro não, não muito longo, ele consegue colocar ali todas as explicações e nenhuma delas passa por raça, nenhuma delas passa por, por, por eurocentrismo. Né? Eu, eu, eu gosto muito desse filósofo.
0: Então vamos passar para a nossa sessão final, que é das indicações. É, professor Jorge, o que você indica para os nossos ouvintes é, em termos de leitura, filmes, música, o que o senhor quiser indicar? Uhum.
1: Filme, eu acho que, é, dentro dessa nossa perspectiva de entender o outro, é, eu recomendo um filme recente do Martin Scorsese chamado Silence. Eu acho que é um, muitas pessoas já devem ter visto, né? mas, é, é, de repente, nós podemos pensar ali, desse lado da relação entre a cultura ocidental e culturas não ocidentais. Claro, nós podemos olhar também o problema do, do âmbito pessoal, né? é, de como um, um, um missionário ele se dá conta de que a revelação de Jesus Cristo ela, não necessariamente ela, ela seria aceita por todos. Nós podemos ver desse lado. Mas o que eu acho mais interessante nesse filme Silence é a relação entre a cultura ocidental... Essa ideia, nós podemos pegar ali a ideia como uma metáfora da, da, da globalização, né? a globalização liberal, e nós nos damos conta de que talvez as coisas não sejam bem assim. Né? Eu acho que esse filme ele pode ser visto, de, 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 ser interpretado dessa maneira, interpretado culturalmente. É, livros, eu acho que os filósofos estão mais, mais, mais engajados em questões abstratas, eu acho que eles podem dar uma olhadinha no clássico é, A Cultura da Renascença na Itália, de Jacob Burckhardt, e um livro gêmeo escrito algumas décadas depois por um, um historiador é, holandês chamado Outono da Idade Média. Escrito, o nome desse escritor é Johan Hüzenha, né? escrito Uizinga. Esses dois livros eles são muito interessantes porque eles são um retrato da modernidade. Como é que a modernidade... É, é, os filósofos tendem a, a, a hipos, hipostatizar o pensamento. Eles tentam atra, a, 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 a emancipar o pensamento como um, uma, uma, uma dimensão né, é, autônoma da existência humana. Eu acho que quando nós lemos esses dois livros a cultura da Renascença na Itália e o outono da Idade Média, nós nos damos conta de que, às vezes, as coisas mais é, imperceptíveis, que né? tipo de roupa que você veste, qual é o tipo de, 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 de comida que você prefere, isso, no fundo, vai ter um, um efeito borboleta ali para a... a, a as práticas sociais, né? esse tema é muito importante para a filosofia. Isso vai ter um, uma, 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 uma função né? de moldar a, a nossa percepção da realidade. Então, ali é, os livros, esses dois livros são extremamente bem escritos, extremamente instigantes, é, o material é muito rico não é? e são um pouco a, assim, a síntese do que vem acontecendo na cultura europeia desde aqueles séculos, 13, 14, ali onde o, o jogo ficou mais ou menos definido. Eu acho que são bons livros, né? Falei de filme? Falei de livros, Mais
0: alguma coisa? É, música. Você tem pesquisado música também, né?
1: Ah, música, eu eu, eu, eu... eu tenho um gosto um pouco... Um pouco... Eu posso dizer, não me instima, eu gosto muito de heavy metal. <risos> então, eu acho... Bem, eu gosto muito de uma banda... Eh, eu gosto muito de bandas finlandesas, né? Eu acho que as minhas bandas favoritas hoje, uma delas é a Amorphis, né? Amorphis, eu acho que é, um, é fantástico o tipo de música que eles fazem. Eu, eu, bem, eu gosto muito de uma banda sueca chamada Dark Tranquility, da Suécia, né? Death Metal Melódico. É... Eh, mais uma banda norueguesa, é, uma banda norueguesa que eu acho fantástica, de folk metal, chamada é, Borknagar, né? Borknagar, eu acho que tudo isso vale a pena. É, heavy metal eu não sei como, como justificar de uma, forma, de uma forma intelectualizada, por que, é que uma pessoa tem que ouvir heavy metal? Mas eu acho que é, essas bandas, né é, você vê o domínio dos instrumentos, que eles têm, a, a qualidade da performance é realmente muito, muito impressionante. Os vocais, as pessoas normalmente não gostam, mas em termos de, de composição, né, é, de performance, eu, eu, eu recomendo vivamente. Eu acho, que, é, eu acho que minha opinião pessoal é muito suspeita, eu acho que hoje em dia eu acho que o heavy metal, a música que é feita na, nos países escandinavos e na Finlândia é realmente o que há, o que há de melhor, minha opinião.
0: É, dá vontade de perguntar se vocês se o pessoal escuta Sepultura por aí, se chegou aí também Sepultura, mas vamos deixar aí. Sepultura, é? sepultura é uma banda clássica, né? Sepultura é
1: thrash metal clássico. Eu, eu gosto muito, em particular. É, bem, aí quem conhece, né? Morbid Visions e o Best of São os primeiros, os primeiros. É, 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 não, são, não são long plays, eles são os compactos. Né? São os, eu acho que é, é, são as músicas mais cruas do, do Sepultura, mas ali é, tinham, tinha uma, uma, uma série de, 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 de é, influências intelectuais interessantes. Ah,
0: tá ótimo. É, tem um, um, um professor chamado Idelber Avelar, que o primeiro texto dele publicado fora foi traduzido, um texto que ele escrevia sobre o Sepultura, foi traduzido na Coreia do Sul, porque o pessoal, o pessoal gosta muito do, Olha, do, do legal. Sepultura.
1: Eu... Sim, na Ásia, é, na, 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 na Coreia do Sul, o Japão gosta muito de heavy metal, né? muito, muito. E Sepultura é uma banda clássica, é... não é uma banda brasileira, ela tem ela, apenas, né? ela tem uma significância mundial. O álbum Arise, do Sepultura, eu acho que é uma das melhores coisas que já foram, já foram feitas em termos de heavy metal. Como as recomendações, é, coisas mais recentes, né? de repente eu, eu, eu menciono essas três bandas, talvez não sejam muito conhecidas, vale a pena.
0: Ah, ótimo. Eu vou recomendar os, os Analectos e o Daldejing, é, traduzidos pelo professor Jorge Sinedino. Né? E vou recomendar também, para os nossos ouvintes em termos de música, Gilberto Gil, e eu vou ah, fazer a relação rápido. dos dois que foi quando o Gilberto Gil estava tava convalescente ele recebeu de presente esses dois livros traduzidos pelo professor Jorge Cidedino do Hermano Viana né? o Gilberto Gil tem uma longa história com o pensamento chinês e tem dialogado com o pensamento chinês então é uma forma de vincular esses dois trabalhos também, com o trabalho do Gilberto Gil. Em termos de filme, eu lembrei de um filme recente, eu acho que talvez seja idiosincrático mas eu vou recomendar mesmo assim, que chama Pequenas Flores Vermelhas. Hum. É um filme meio é, infantil, mas ele tem uma virada muito interessante, porque é, é um filme que retrata uma criança que vai para uma creche é, no um período pré-revolução, né? e você tem uma virada no filme... É, o filme seria uma história se ele fosse contado no ocidente e ele tem um outro final a partir da perspectiva oriental e você tem um, claramente essa distinção há uma quebra da narrativa das expectativas do, do espectador ocidental e eu acho muito interessante como dá para perceber esse cultivo maior do, da comunidade sobre o indivíduo eu contar você já viu esse filme profissional? né? Infelizmente não, anotei aqui. Eu vou, eu vou checar. Ah, então não vou, não vou te contar o final da história, mas ah, é, poxa, é interessante. É, é interessante só essa essa, essa perspectiva. O, a, a, o ocidental tende a ver a, a história heroica, né, do indivíduo, uhum. né. E ele vai quebrar essa expectativa de uma forma bem interessante, né. Uh, então eu vou deixar esse espaço aberto para as suas palavras finais, para professor. professor divulgar. Ah, outra coisa, esqueci de, de, de indicar que é importante, que é justamente o, o podcast, o programa de rádio que você tem desenvolvido né, sobre o, o pensamento chinês, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e indicasse para os nossos ouvintes também. É, esse,
1: essa iniciativa é de, de apresentar para as pessoas que têm interesse geral em filosofia chinesa, tem né, história de pensamento chinês, um conjunto de autores e de obras que serviriam mais ou menos assim como o currículo básico. Né. É, nesse primeiro ano eu falei sobre Confúcio e os analetos, Laos e o Tao Te Ching, e, e nós estamos agora fazendo sobre Mencio e sua obra. No ano que vem, nós vamos fazer sobre o Zhuangzi, né? que é um autor extremamente interessante. Posso dizer que é a primeira obra-prima da literatura chinesa, é... mas ele também é um pensador taoísta. Depois do Zhuangzi, nós vamos falar sobre a arte da guerra de Sun Tzu. Né? E, por último, nós vamos falar das canções de Chu. É a primeira coletânea de poesias da China, mas que também tem relações muito interessantes com o xamanismo, com... com, com... É, manifestações espirituais, é, de, um, de um poeta chamado Tian. É, essas transmissões estão sendo feitas pela, pela Rádio China Internacional. É, estão à disposição lá. É, bem, em primeiro lugar, são transmitidas em rádio, né, Brasil e Portugal, quinta e sexta-feira, o horário me falha. Mas, depois de serem transmitidas,
0: os, os arquivos estão disponíveis na página da Rádio China Internacional. Então, vou deixar o espaço tão aberto para a sua é. mensagem final, o que você quiser divulgar, o que você quiser falar para os nossos ouvintes.
1: Não, é agradecer mais uma vez né, a oportunidade de, de conhecê-lo, conversar, trocar ideias. Eu, eu acho que essa é uma iniciativa extremamente válida. Eu vi que esse, esse trabalho já vem sendo realizado há algum tempo, já tem uma quantidade expressiva de contribuições. Eu acho que um fórum dessa natureza é, é muito necessário no nosso país, é? nós temos que colocar à disposição diferentes grupos, diferentes é, formas de pensar. Eu acho, no meu caso, é, eu não sou exatamente um filósofo, mas eu eu acho que a filosofia ela ela pode servir como um, um ponto de partida para o entendimento da realidade, é? se nós soubermos é, realizar uma, uma é, uma apreciação mais crítica não é? de, de como a filosofia está relacionada às culturas e bem é, é, eu cheguei a acompanhar outras transmissões e eu aprendi bastante com elas, não é? eu acho que formas válidas de ver esses problemas e eu desejo todo sucesso
0: muito obrigado, professor. Eu agradeço muito a sua disponibilidade para cobrir uh, acompanhar com a gente mais de 3 mil anos em duas horas. É, <risos> é um desafio muito grande. e Espero poder contar com o senhor em, em próximas conversas, uhum. talvez sobre autores mais específicos uhum. ou alguma coisa uh, diferente. Mas eu acho que foi, um, foi um, uma, uma boa conversa. O ouvinte, a ouvinte vai aprender bastante com, com essa conversa esse nosso diálogo com
1: todo prazer muito obrigado sobretudo pela pela paciência e resiliência não
0: é Ei gostou do nosso episódio apoia a gente lá no catarse é só cinco reais por mês o preço de um cafezinho ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me/ filosofia -pop.